0: Saludos amigos, Les habla el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra. En este episodio vamos a hablar de la, aprender a ser felices, la ciencia de la felicidad. En este primer segmento vamos a hablar un poco de la psicología positiva y cuáles son las definiciones de, de felicidad y bienestar. La psicología es una ciencia relativamente nueva, tiene un poco más de 100 años a finales del siglo XIX, que realmente se puede hablar de la psicología como una ciencia. y Desde un comienzo, la psicología tenía y la psiquiatría tenían varios objetivos. ¿no? El primer objetivo era estudiar la conducta, por supuesto, pero también tratar los trastornos mentales. Eso se ha hecho a través del tiempo y se ha tenido bastante éxito se ha desarrollado la psicofarmacología y muchas técnicas de psicoterapia. Sin embargo, la psicología también tenía otras metas, otros objetivos, que era también hacer la vida de las personas más productivas y plenas, desarrollar el talento, la inteligencia de la gente. Quizás esos dos últimos objetivos no, no se les ha dado la debida importancia. Y es por eso entonces que en... Comienzo del año 2000 aparece una, una especialidad, una, una escuela de psicología que se llama la psicología positiva. El fundador de esta escuela es un psicólogo que se llama Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania. Eh, la psicología positiva se basa, tiene como sus antecedentes en los filósofos, los filósofos clásicos. Aristóteles, Platón por supuesto Sócrates y también se, se basa en una escuela de psicología llamada humanista que tuvo su auge en los años 60 y también se nutre de, de la inteligencia emocional eh, pero la psicología positiva hay que entenderla no como un movimiento filosófico ni espiritual eh, no trata de mejorar a la gente con métodos dudosamente establecidos, es decir, sino utilizar la ciencia para ayudar a la gente a ser feliz. Por eso se llama la ciencia de la felicidad. No es un método mágico, pues. Está basada en estudios, en investigación muy, muy rigurosa. Los objetivos de la psicología positiva son, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas y prevenir la aparición de los trastornos mentales, ¿no? Y convertir el desarrollo personal en una ciencia seria y bien documentada. Y no solamente quedarnos en la, en la autoayuda, en los consejos, etc. La psicología positiva también se encarga de identificar y cultivar las fortalezas más importantes de las personas y promover su uso en el trabajo, en el ocio, en las relaciones, en la educación de los hijos, etc. Y cultivar una serie de elementos que, que llevan al bienestar. Ellos desarrollaron una teoría que se llama la teoría del bienestar, el PERMA, que son las iniciales de un conjunto de, de elementos que hacen que la gente obtenga bienestar y que vamos a ir definiendo más adelante. Eh, el estudio de científico del, del, del cerebro en los últimos años ha tenido una gran revolución, los últimos 30 años, con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Los avances en los equipos de resonancia magnética, de tomografía, los estudios bioquímicos, etcétera, han permitido mejorar mucho los fármacos y han permitido también estudiar el cerebro en vivo. El gran problema de los psiquiatras y los psicólogos de hace varios años es que no, no, no podíamos demostrar las cosas que planteamos. Si nosotros colocamos en un escáner cerebral, en un, en un resonador magnético especial a una persona, podemos ver el cerebro en vivo como está trabajando. Y ya hay mucha investigación sobre eso. Cada día hay más trabajo y por ejemplo. Eh, cuando uno evalúa el lóbulo frontal, se da cuenta de que las personas, cuando están tranquilas, cuando tienen emociones positivas, el lóbulo frontal izquierdo se activa más que el derecho. El derecho se activa más cuando las personas están en estrés. Entre otras muchas cosas eh, que se han conseguido. Entonces, se han hecho estudios con monjes budistas, con eh, religiosas, con personas que son muy tranquilas y eso ha permitido comparar el cerebro de esas personas con otras personas y, y, y de ahí se ha sacado una serie de conclusiones claro, el, el, el asunto de la felicidad es que es difícil definirla no porque es algo como, como subjetivo, un estado de bienestar subjetivo todos sabemos qué es pero cuando tratamos de definirlo cada quien tiene una manera de, de hacerlo ¿no? Pero en general, eh, cuando uno está feliz, uno tiene un bienestar, se siente bien, estamos satisfechos, estamos optimistas, y esto puede ser temporal o en algunos casos puede ser más prolongado. Pues. Incluye varios términos, la persona feliz tiene buena calidad de vida, tiene satisfacción, seguridad social, y todas estas cosas constituyen pues, ese concepto de felicidad. Pero obviamente el concepto específico, uh, concreto es difícil y por eso es que ahora se está utilizando más el término bienestar porque es un término que se puede estudiar mejor científicamente por supuesto a través de la historia se han buscado fórmulas de eliminar el sufrimiento de la gente no y eh, eso ha permitido que, que que se avance mucho en, en ese término la felicidad eh, tiene muchas definiciones ¿no? hay una que es muy pragmática que dice diferencia el éxito de la felicidad que muchas veces pensamos que son sinónimos y no necesariamente es así el éxito es la capacidad de lograr lo que uno se propone lograr los objetivos y felicidad es disfrutar lo que uno tiene es decir hay mucha gente con éxito que no es feliz y hay mucha gente con éxito que sí es feliz ¿verdad? el éxito es lograr las cosas pero la felicidad es disfrutar las cosas. Entonces, hay otro concepto de felicidad que se relaciona con, con el tiempo, ¿no? Hay autores que dicen ser feliz es una persona que está ilusionada con el futuro, que vive en el presente, en el aquí y el ahora, y es una persona que ha superado las heridas del pasado. O sea, una persona que supera las heridas del pasado se ilusiona con el futuro y vive en el presente, teóricamente es feliz. También hay otras definiciones que tienen que ver con, con la interpretación que hacemos de, la, de los acontecimientos, ¿no? Por eso es que la felicidad es muy subjetiva. Hay cosas que me, me hacen feliz que a otras personas no los hacen felices. ¿no? Entonces hay un autor que se llama Mo Waddat que dice que la, la felicidad es la diferencia entre la percepción de los acontecimientos de nuestras vidas y las expectativas que tenemos sobre ellas. Es decir, el acontecimiento, cuál es la expectativa que yo tengo y la diferencia de eso es la, la felicidad. Entonces, como bien decía también el, el psiquiatra Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio descansa nuestra capacidad de elegir la respuesta. Y en esa respuesta se asienta nuestra libertad y nuestro crecimiento. Es decir, entre lo que sucede y la forma como respondemos está nuestra posibilidad de, de escoger una u otra cosa. La felicidad tiene mucho que ver, por supuesto, con el pensamiento, porque somos lo que pensamos. Si pienso que no sirvo, que la vida es un desastre, bueno, eso se convierte en una realidad. Hay otro autor muy conocido que se llama Dan Gilbert que ha escrito varios libros y es un experto en, en este tema. Eh, él dice que la felicidad es más que un sentimiento, ¿no? Eh, tiene que ver con, con la parte de, de pensamiento también. Y él habla de dos tipos de felicidad. La felicidad natural y la felicidad sintética. La natural... Es esa felicidad que sentimos como resultado de haber conseguido algo que nos, que nos hemos propuesto. Por ejemplo, compramos un carro, nos casamos, cambiamos de trabajo, hacemos un viaje, etc. Eso nos da felicidad. Esta es una felicidad momentánea y está sujeta al resultado de lo que nos hemos propuesto. Pero que también hay una felicidad que se llama sintética, que construimos, que a diferencia de la anterior, esta se, se, la tenemos por defecto. O sea, cuando no conseguimos lo que nos proponemos, este, lo sintetizamos y esta felicidad puede ser tan real y duradera como la felicidad natural entonces es como cuando alguien eh, sufre un accidente y queda lesionado al principio está muy mal está muy deprimido, pero después que pasa un tiempo sus niveles de felicidad son más o menos iguales a lo que tenía anteriormente, es decir que fue capaz de construir esa felicidad sintética que actúa de una manera Bastante semejante a la felicidad natural. Gilbert decía una cosa, decía, ganar la lotería no nos hará felices para siempre. Y quedarnos ciegos no nos hará infelices para siempre. O sea, ese planteamiento, Gilbert decide que esto no es cierto. Es decir, ganarme la lotería no implica que voy a ser feliz siempre ni tener un problema de salud... me va a hacer feliz siempre... ¿Verdad? se han hecho estudios... donde han comparado... una persona que se ganó la lotería... y otro que sufrió una lesión... en la médula espinal... quedó parapléjico... quedó paralítico... al principio por supuesto... el nivel de felicidad... del que se ganó la lotería... es altísimo... y el que tuvo el accidente... es bajísimo... pero después que pasan seis meses... un año dos años... las dos personas... los niveles de felicidad... son parecidos... se dan cuenta... entonces... Por eso se dice que, que el hecho de ganarte la lotería no te va a hacer feliz para siempre. Y el hecho de tener un problema de salud tampoco te va a hacer infeliz para siempre. De tal manera entonces que tenemos mucha, muchos conceptos de felicidad. Lamentablemente no hay un acuerdo unánime y es por eso que se está usando desde hace algún tiempo el concepto de bienestar. Porque en el bienestar hay un constructo está formado por varias cosas varios elementos y el bienestar se puede medir y es muy importante para la ciencia medir las cosas y también se puede aprender y cada uno de los elementos del bienestar tiene efecto por sí mismo entonces el bienestar es, incluye elementos de pensamiento valorativo el juicio que yo hago de satisfacción con mi vida ¿Qué pienso yo de mi vida? Pero además de eso, es eh, mis estados emocionales, cómo me siento. Estoy tranquilo, estoy alegre. Entonces la mezcla de esas dos cosas que yo experimento en el curso cotidiano de mi vida me da bienestar. Entonces el bienestar se puede medir, se puede aprender y cada elemento del bienestar tiene una función por sí mismo la psicología positiva ha descrito lo que se llama la teoría del bienestar PERMA que son las iniciales en inglés de varias varios puntos el primer punto la P se refiere a emociones positivas ¿Verdad? la persona que tiene emociones positivas tiende a ser más feliz y es la, la piedra angular de la teoría la E eh, quiere decir la entrega el compromiso es cuando nos dedicamos a hacer cosas que nos gustan que disfrutamos un ocio o digamos un hobby, un trabajo, etcétera donde nos metemos en eso y pasa el tiempo y no nos damos cuenta, nos sentimos hambre, nos sentimos dolor, ahí somos felices. La R es las relaciones, ¿no? que son una fuente importante de felicidad, es decir, en la medida que la gente tiene buenas relaciones de calidad, no tanto de cantidad, con las personas es mucho más feliz. Y eh, el otro, la M de Perma, se habla del sentido de la vida. Cómo me conecto con otro y otras causas mayores a mí mismo. La gente que tiene un sentido en la vida es más feliz. Y por último, los logros, el éxito. no Que cuando yo logro algo, soy más feliz, pues indudablemente. no Entonces son cinco elementos. Esos cinco elementos se pueden medir. Muchas veces tenemos un elemento, no tenemos otro, etcétera. Pero cada uno tiene su función y nos permite tener una aproximación más científica y saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando en vez de la felicidad, que es una atracción. Cuando hablamos de bienestar ya todo el mundo está de acuerdo en lo que es. En los próximos segmentos vamos a ir desarrollando todos estos elementos de la teoría del bienestar. Saludos, gracias y hasta la próxima.